0: Poeiras Estelares e bem-vindos a mais um Spin de Notícias seu Giro Diário de Informações Científicas em escala subatômica Eu sou a Manaka e hoje dia 29 Nixian no calendário Decatrium Que foi no último mês do ano E também conhecido como dezembro, 29 de dezembro no calendário Gregoriano Falaremos sobre Tardígados, aí, em homenagem ao Fentas <risos> Nano é, nanorobôs feitos de alga e, e num spin-off do Contrafactual 54, como fazer download de informações no cérebro. Speed, <música> A notícia é sobre a capacidade dos tardígrados de se manterem vivos mesmo após, uma, mesmo após se desidratarem. Como vocês talvez saibam, ou talvez não, os tardígrados são animais microscópicos, porém multicelulares. São animais mesmo, eles têm patinhas, boquinhas, homem e enfim. São animais relativamente complexos, apesar de serem microscópicos e serem basicamente uma bolsinha de células sem órgãos muito definidos é, e eles são os animais um dos animais mais uma das espécies na né? verdade tem várias espécies de tardígrados mas o grupo esse grupo é conhecido por ser por ser muito resistente a todo tipo de intempéries né eles podem sobreviver à seca sobreviver ao espaço temperaturas né? já tem relatos de tardígrados que foram encontrados em rochas que vieram do espaço provavelmente foram levados da Terra mesmo e voltaram e sobrevivem a altas temperaturas, baixas temperaturas, fome seca e permanecem, eles podem permanecer secos por séculos, e aí quando conseguem água novamente, eles se reidratam e ui, continuam vivendo. Então digados são realmente impressionantes. E uma pesquisa apresentada na, durante uma conversa na Sociedade Americana de Biologia Celular. Este mês na Filadélfia, é, por Thomas Boothby, um pesquisador, é, conseguiu novos dados sobre como que os tardígrados podem sobreviver à seca, à desidratação. Né? Eles descobriram um, um tipo de proteína que é único nos tardígrados e parece ser crítico para essa habilidade de resistir à seca, resistir à desidratação. Essas proteínas, elas formam um gel que, em condições de pouca água, preservam as outras proteínas na sua forma, protegendo elas da degradação, porque, como eu já disse em outros espinhos também sempre repito, a forma da proteína é o que define a função dela. E essa forma, ela existe por conta de vários fatores das partes da proteína, né? ela é formada por uma sequência de aminoácidos, algumas partes atraem umas às outras e acaba fazendo dessa forma, além de também algumas partes serem hidrofóbicas, ou seja, elas repelem a água, né? elas tentam entrar longe da água e outras partes serem é, hidrofílicas, que tentam ficar perto da água, e isso vai formando, isso vai fazendo essa forma. É, mas na, em condições extremas de temperatura ou umidade, né, na falta de água, na falta de água, é, essa forma não consegue ficar. Essa forma se desfaz, seja por degradação por causa da temperatura ou porque não tem água e ela não, não, não fica na forma que deveria. Então essas proteínas que formam um gel em volta das outras proteínas, mantendo a forma delas, mesmo quando não tem água. Ele meio que age no lugar da água, né? E os pesquisadores identificaram essas proteínas procurando por genes que eram ativados durante períodos de seca. E aí, através de uma série de experimentos, eles demonstraram que essas proteínas existentes no, no tardígrado, especificamente na espécie Ripsibius do Jardini, essas proteínas também permitiam que, que uma levedura e algumas bactérias sobrevivessem à desidratação. Da mesma forma, então a proteína também funcionou em, outros, em outras espécies quando aplicada. E, além disso, essa proteína também conseguiu estabilizar a função de algumas enzimas em condições de pouca água. Então, essas proteínas do, dos tardígrados, que foram chamadas de, de proteínas abundantes em citosólicos solúveis em calor, foi demonstrado que qualquer uma delas, né, em experimentos in vitro, conseguiram manter uma outra proteína chamada SH3 na sua forma tridimensional. Essa SH3 é comum em animais, incluindo humanos. E normalmente ela ela se vira para lá e para cá entre entre as, as entre a forma 3D ou sem forma, né? Que sem forma aberta. Assim. Mas ao adicionar essa proteína dos tardígrados fez com que a, a versão não dobrada, né, que a gente chama de dobrado quando ela está na sua forma tridimensional, então a versão não dobrada desapareceu da, da solução, ou seja, ela manteve todas dobradas. É, não ficou claro pelo experimento se a proteína do tardígrado, na verdade, ela, se ela consegue fazer com que as SH3 não formadas, é, as SH3 abertas, voltassem a se formar, não a, a, a ter sua forma, voltassem a se dobrar na forma 3D, ou se elas simplesmente mantinha as que estavam na forma 3D e não deixava, não deixavam e não deixava que elas se, de, se abrissem. De qualquer forma, o resultado é o mesmo, né? não temos proteínas des, de, des, desnaturadas. E até observando a forma né, dessas proteínas dos tardígrados resistentes à desidratação, como forma é muito importante. Então eles viram que a forma da proteína é como se fosse um altere, né, aqueles de pezinhos, de levanta um São dois, duas pontas enroladas, conectadas por um, um fio de, de aminoácidos, né? uma sequência de aminoácidos. E conectadas por um, uma linha, né. E, e aí o que, eles, o que eles acham que está acontecendo é quando existe uma situação de seca, normalmente a, as proteínas sensíveis à seca, ou seja, que precisam da água para manter a sua forma, elas se desnaturam e ficam abertas e acabam criando. acabam se aglomerando em formas sem funções, né, criando uns lixos aí que atrapalham tudo e acabam levando a mau funcionamento. Porém, nos tardígridos com essas proteínas especiais, numa situação de seca, os genes que codificam essas proteínas são ativados, aí elas são produzidas e os, as pontas delas é, elas têm uma, um sítio de ligação com as outras proteínas. Então elas vão lá, envolvem as proteínas importantes e impedem que elas com sua forma. E ela, isso faz com que fique em estado dormente, né? Porque a proteína também não vai poder mais fazer a sua função Porque ela não vai poder interagir com outras proteínas Mas ela vai estar encapsulada nesse gel Que é a proteína especial do tardígrado, Até que seja adicionado água novamente E aí o sua proteína especial, ela também é sensível à água Ela vai se desenrolar E aí vai, tudo vai voltar ao funcionamento normal Então assim que o tardígrado ressuscita da morte por desidratação é incrível saber como isso acontece no tardígrado de ver que que a que evolução conseguiu fazer, ver né? que, o que, que levou a evolução e, além disso, essa descoberta é muito legal para a gente poder aplicar né, em outras coisas, na preservação de proteínas, tanto é, em medicamentos, quanto em qualquer outra aplicação possível e quem sabe um dia a gente consiga fazer um melhoramento humano aí, com essas proteínas de tardígrados. Né? Bem, nossa segunda notícia, então, como eu disse, é sobre nanorobôs feitos de alga E que podem inclusive ajudar a tratar o câncer Então como é isso? Na verdade não seriam nanorobôs porque eles não são programados é, Nem são muito exatamente projetados né? Na verdade eles são uma alga que os cientistas da, da Universidade de Hong Kong Liderados pelo professor Li Zhang Eles conseguiram manipular para que ela fizesse o trabalho como se fosse um robozinho remotamente controlado. E sendo capaz de é, aplicar né, levar medicamentos, de ser o vetor de levar medicamentos até o local desejado ou ajudar a ter diagnósticos e até tratar o câncer. É, essa álcool, na verdade, é chamada espirulina e ela tem essa como o nome da indica, né? ela tem essa forma de espiral, é uma espiralzinha assim, bem pequenininha e como ela é orgânica, é né? um material orgânico, ela é biodegradável então, como se fosse um robozinho biodegradável e não é tóxico então é perfeito pra você colocar no corpo e esquecer lá e aí ele pode ser absorver em qualquer parte do corpo que não vai ter problemas mas né? eu tô falando que ele é um robô, então como que ele é controlado? Essa espirulina é, é banhada em uma, em uma solução magnética que faz com que, primeiro, também seja possível controlar melhor a, a taxa em que ela vai se degradar, né, o tempo que ela vai demorar para se degradar, e também controlar a direção que ela vai tomar no corpo através de campos, eletro, campos magnéticos né? ímãs. Então você controla ela por fora do corpo, é, direcionando um ímã e fazendo com que ela vá para a parte que você deseja. E durante testes, um enxame desses, desses nanorobôs de espirulina, é, que medem cerca de alguns milionésimos de metro, então o um enxame desses robôzinhos foi guiado através, de, através do estômago de ratos. Foi guiado magneticamente até locais, localizações específicas em estômagos de ratos. E além de conseguir controlar eles, eles podem ser observados, porque a alga ela naturalmente emite uma luminescência, que pode ser vista né com aparelhos especiais, pode ser vista em locais próximos à superfície da pele, ou em casos de locais mais profundos, pode ser também observada por ressonância magnética. E aí, uma das as, as aplicações que isso poderia ter, principalmente, seria primeiro levar medicamentos a locais difíceis de serem de serem atingidos pelas vias normais, né, de de injeção ou de digestão, pela via via sanguínea ou de tem várias vias aí possíveis, mas tem alguns lugares que é difícil de chegar mesmo. e aí essas, esses nanorrobôs de álcool poderiam ajudar e na parte de diagnóstico também esses nanorrobôs eles são sensíveis a são quimicamente sensíveis, né, que são material orgânico, então eles poderiam ajudar a indicar mudanças químicas em partes do corpo que indiquem doenças. E aí, como o que, que tem isso a ver com o câncer, né? Acidentalmente, acidentalmente não é uma palavra, mas é, por acaso eles viram, olha só que acaso, eles viram que quando a, essa, esse nanobô, essa alga, é biodegradada dentro do corpo, ela libera os, os compostos naturais da água, né, do núcleo da alga E esses compostos seletivamente atacaram células cancerígenas sem atacar as células saudáveis ao redor Então eles observaram isso e falaram, caramba, né, já não estava bom o suficiente Agora eles estão testando, né, estão investigando mais essa, esse potencial como tratamento de câncer também. E é muito legal ver como essas pesquisas lá, elas são baseadas em, não em uma tecnologia inicialmente criada né, por nós, mas em formas presentes na natureza, em coisas que a natureza já encontrou a melhor forma, né, e aí a gente só se aproveita dela. Inclusive, foi o que o professor Zhang disse, que em vez de fabricar um super nanorobô através de milhares de técnicas super elaboradas no laboratório, eles foram, eles foram atrás de projetar materiais inteligentes trados na natureza. É, isso foi uma equipe no Hong Kong, né? E eu fico pensando que isso eu já conheço, pelo menos pelo que eu conheço, eu vi outras, outros exemplos da aplicação dessa observação de formas na natureza, em, é, em engenharia e medicina, que também foram de países asiáticos, no Japão, na China, Coreia. Então, eu acho que, pela minha experiência pessoal, se cabe notícias, eu acho que lá eles têm mais esse olhar para a natureza como, como algo a se almejar, sabe? Como algo a se imitar, porque ela está aí sobrevivendo há muito mais tempo do que apenas nós, apesar que nós fazemos parte dela, né? E, então é, é uma fonte de inspiração muito interessante e com certeza tem muito, muito, muito o que se aprender apenas observando a natureza. Bom, na verdade, esse paper, chamado Microrobôs Biohíberdos e Magnéticos Multifuncionais para Terapia Guiada por Imagem, título bem grande, foi publicado na revista Science Robotics. E foi um trabalho da Universidade Chinesa de Hong Kong, com participação também da Universidade de Edimburgo e Manchester. E, por último, num spin-off do Contrafactual: cientistas injetaram informações em cérebros de macacos. Em um trabalho realizado por dois cientistas na Universidade de Rochester. Nos Estados Unidos, eles conseguiram introduzir a informação diretamente no córtex premotório dos macacos, que é onde o cérebro, o cérebro planeja movimentos. Por exemplo, quando você leva um susto, existe uma série de reações um susto, mas né? sei lá, qualquer sinal, por exemplo, um sinal vermelho para até você pisar no freio, tem uma série de reações no, seus, no seu cérebro, né? dos olhos para os neurônios, que levam até o córtex pré-motor e lá existe o planejamento da ação de pisar no freio, a ativação né, do caminho já aprendido. Então como foi o experimento que eles fizeram né? com dois macacos? É, eles colocaram cada macaco sentado na frente de um painel, com uma série de objetos de formatos diferentes, com que eles poderiam interagir, como tipo, apertar e puxar E cada objeto tinha uma uma luz LED correspondente Então quando a luz de um, um objeto acendia, assim, o macaco tinha que é, interagir com aquele objeto para ganhar uma recompensa Que, estranhamente nesse caso, era um esguicho de água na cara Porque macacos gostam de se refrescar com água, acho que devia estar bem calor naquele dia Enfim <risos> E cada objeto também tinha uma interação diferente, por exemplo, o botão tinha que ser apertado, uma maçaneta tinha que ser puxada e assim por diante. Bom, e aí depois que os macacos aprenderam a jogar o jogo, eles colocaram eletrodos nos seus cérebros e, e cada vez que uma luz acendia, os eletrodos é, tinham uma descarga pequena de energia, né? dava um choquinho. E cada, o padrão né, do da descarga era diferente para cada luz que acendia. E aí, gradativamente, eles foram diminuindo as luzes que acendiam até ficar completamente sem nenhum sinal externo, é, externo não, né, das luzes. Apenas com o sinal dos eletrodos, os macacos continuaram agindo conforme cada sinal, né conforme o padrão desejado. E dava um choquinho que significava anteriormente, a lâmpada aperta o botão e eles apertavam um botão só com um choquinho no cérebro. E assim, são, não é nem, nem um choque, né? É um sinal elétrico muito, muito fraquinho e não é, não seria o suficiente pro macaco, assim, sentir, né? E saber, ah, não quando eu sinto isso, então é para fazer aquilo. É realmente só um sinal elétrico, é uma comunicação, comunicação direta com o cérebro. E também foi interessante que não é que cada sinal elétrico correspondia Exatamente aquela instrução de Aperte o Botão é, Ela mexia com a, o planejamento de movimentos na parte estratégica do cérebro Então eles, quando eles mudaram as regras do jogo e fizeram com que os sinais elétricos significassem outras coisas Em um jogo diferente, os macacos os mesmos sinais elétricos Os macacos também aprenderam rapidamente que naquela situação os sinais queriam dizer outra coisa E nesse caso eles implantaram uma pequena quantidade de eletrodos no cérebro Mas... É, eles são tão pequenos que é possível implantar até mais de mil eletrodos, Então, possivelmente, no futuro, eles vão conseguir fazer isso com pacotes maiores de informação, com, realmente, sequências de informações mais complexas. Então, é, não é para, não é exatamente como injetar informação nova no cérebro, porque você precisa aprender os sinais antes. Mas é, isso pode ser usado, por exemplo, para tratamento de, de, de derrames ou... É, Acidentes, doenças que causam algum, mal, algum mau contato, né? uma perda de contato entre áreas do cérebro que deveriam se comunicar, na né? perda dessa comunicação ela pode ser tratada através desses eletrodos que vão fazer essa comunicação e mandar os sinais para o lugar certo, na hora certa. E por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixe lá também seu comentário, elogio, crítica ou sugestão de outras notícias e pesquisas. Assuntos que você queria que tenha comentado No spin de notícias E lembrando também que esse podcast Só é possível por conta do seu apoio No patronato do SciCast Tanto no Patreon quanto no PagSeguro E agora a partir do ano que vem Também no padrinho Então é isso, beijos de luz E até amanhã